0: Então, gente, falando um pouquinho sobre o mediador. Eu não sou da área jurídica. Né? É, eu, eu me formei em administração de empresas, tive uma matéria sobre mediação de conflitos. Né? Mas acho que todo mundo que conhece um pouquinho, já teve uma situação que às vezes você até precisou de um mediador. O que é um mediador? O mediador é uma pessoa que ele se torna um intermediário entre duas partes. Geralmente, partes conflitantes porque, senão, não seria necessário um mediador. Né? Então, o mediador ele tem como um papel principal intervir na comunicação entre essas partes conflitantes. E qual que é o objetivo do mediador? A conciliação. Não é verdade? O mediador ele quer chegar a um acordo ou a uma conciliação. Então, no meu dia a dia, na minha vida, quando que eu sei que eu preciso de um mediador, de uma pessoa que vai fazer esse meio de campo? Trazendo para um português bem claro. Quando existe um conflito entre eu e uma outra pessoa e eu não consigo resolver com o meu próprio esforço. Faz sentido? Eu preciso de um mediador, porque, por mais que eu me esforce, que eu tente falar, que eu tente argumentar, que eu tente fazer pelo meu próprio esforço eu não consigo chegar numa resolução do problema então muitas vezes eu preciso recorrer a um mediador um mediador de conflitos um pacificador né isso eu estou falando na nossa vida como questões até internacionais conflitos enormes né o conflito do Oriente Médio quantos mediadores e pacificadores já trabalharam em questões profundas históricas complexas tentando trazer um acordo entre partes conflitantes. Né? Então, eu sei que eu preciso de um mediador quando eu não consigo resolver o meu problema sozinho. Esse é um ponto. Okay? Um outro ponto. Você vai querer contratar um mediador que não tem empatia com você ou com a sua causa? Vai querer? Vai querer? Um mediador que lá no fundo, assim, ele não gosta muito de você. Né? Ou vamos supor, igual eu falei aqui do conflito Israel-Palestina, chamaram um judeu ortodoxo para ser o um mediador. Os palestinos vão ficar confortáveis com essa situação? O mediador, ele precisa ser imparcial. Teoricamente, se você for ler, não tô falando, nem cheguei na Bíblia ainda, se você for ler, um mediador, ele precisa ser uma pessoa imparcial. Uma pessoa que conhece os dois lados, que se identifica com os dois lados, e que ele não quer puxar sardinha nem para um lado nem para o outro. O objetivo dele é resolver de forma satisfatória aquele problema. Esse é um bom mediador. Quando você vai no Google e pergunta requisitos para ser um mediador de conflitos, pode aparecer lá, ah, você é bacharel nisso ter curso nisso, ter curso naquilo, mas na prática, além de uma capacitação teórica, a pessoa precisa ter uma graça, ser um pacificador de realmente ter aquela empatia de, de querer realmente trazer o melhor, aquele aquela resolução do ganha-ganha, as duas partes ficam plenamente felizes porque aquele conflito foi resolvido. Tudo bem até aí? Então, a verdade... Por que eu estou falando de um conflito? A verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, para todo o objetivo da palavra de Deus, a realidade é que a nossa condição, todos os seres humanos, desde Adão, com relação a Deus, havia um conflito que precisava ser resolvido. Né? Porque nós, como homens, como seres humanos, pisamos na bola, pecamos... E a gente precisa entender, né, isso a gente sempre fala, eu creio que todo mundo sabe, mas é importante para a gente construir essa linha de raciocínio. Havia um relacionamento perfeito com Deus. O homem foi feito de forma perfeita. Havia um relacionamento íntimo com Deus e nós pisamos na bola, nós pecamos. O pecado por si só traz consequências terríveis, mas a pior de todas, aquele relacionamento foi brutalmente quebrado, rompido aquele relacionamento com Deus. Né? Então, o pecado, não só o pecado, gente, mas essa natureza pecaminosa que entrou, não foi simplesmente um pecado, foi uma natureza que mudou, nos afastou desse relacionamento com Deus, do nosso amigo, do nosso Criador. Então, houve uma inimizade e separação que se instalou na humanidade. E Adão teve filhos, e teve outros filhos, e teve netos e bisnetos. Só que essa natureza vinha. Né? Em cada ser humano que nascia, havia esse relacionamento quebrado. Havia um conflito que precisava ser resolvido. Né? E nesse relacionamento com Deus, por mais que a gente se esforçasse por causa dessa natureza de pecado que entrou no homem, que se fixou, né? que se que tornou parte do homem era um conflito que o homem não conseguia resolver, porque a gente por mais que o homem se esforçasse tremendamente, ele não conseguia mais linkar esse relacionamento com o pai, porque a gente a parte de Deus, a gente está falando a parte do homem, às vezes é, a gente entende porque a gente é seres, nós somos seres humanos, mas é a parte de Deus. Um Deus santo, um Deus perfeito. A Bíblia fala, não julgará com justiça o juiz de toda a terra. De a Bíblia mostra Deus como um juiz justo, perfeito, que criou as leis. Gente, quando Deus estava criando todas as coisas, assim como a lei da gravidade, as leis físicas que a gente conhece, existiam leis espirituais. Quando o homem pecou, já existia uma lei espiritual: o salário do pecado é a morte. Tanto que havia uma instrução clara daquilo que o homem podia usufruir livremente daquilo que ele não podia tocar. Como que um juiz vai fazer vista grossa? Como? Ah, não, quer saber? Não, não, vou ignorar. Eu criei essa lei, mas agora vão esquecer, porque vai ser complicado. Né? Então, do lado de Deus, havia uma questão de ser justo, que é a natureza de Deus existe a natureza do homem existia a natureza santa e perfeita e justa de Deus o conflito estava armado né então é, quando a gente olha para o Antigo Testamento gente nós como Igreja acabamos de ler Levítico sabe o que que a gente percebe aquela é lei ela é tão exigente é tão exigente Gente, eu lendo, eu falei, não sei se eu comentei, foi com dúvida, eu falei assim, nossa, Du, às vezes nos nossos dias, na nova aliança, às vezes a gente acha que é pesado servir a Deus. Só ler dá uma meditadinha no livro de Levítico. Como que era exigente. Gente, na nossa natureza, a verdade é que é, por mais que a gente se esforce, ninguém, ninguém, nenhum ser humano, sequer, por mais bondoso que se considere, conseguiria cumprir sempre, cabalmente, a lei perfeita de Deus. Não dá. Por isso que haviam os sacrifícios para a remissão da culpa. Né? Então, a gente precisa entender que o pecado é o vilão. O pecado nos afasta de Deus. O pecado ele não é tolerado e ele não será tolerado. Hoje em dia, a gente fala tanto de amor, tudo virou amor. Há uma banalização assim, generalizada do amor. O mal é o amor. Se é que eu me sinto confortável, aí cabe. Deus não é o nosso padrão. Deus é santo. O pecado não é tolerado. O pecado significa morte. Significa separação de Deus. Né? Então, como que eu sei, Camila, que eu... Né, é, eu acho que é uma pergunta até nem precisa ser feita, né? Ah, como eu sei que eu sou um pecador, eu acho que a nossa própria consciência nos condena, né? todo mundo sabe que não é perfeito, Efésios 2, 1 a 3 fala assim, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nos vos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, Conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Todos nós éramos, por natureza, essa natureza pecaminosa, destinados à ira, destinados ao castigo, destinados né, ao juízo de Deus. A Bíblia fala, não há nenhum justo, nem ao menos um. Tem outro texto que fala assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já é o pecado dele. né? Não há uma só pessoa que entenda, ninguém de fato busca... Ninguém que, de fato, busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Resumindo, toda a humanidade é farinha do mesmo saco. Não há, não há. Então, se todos os homens... Ninguém, não tem um representante. Não tem ninguém. Não, não tem. E Deus perfeito, santo justo, qual que vai ser a solução para esse problema? Qual, né? Então, quem poderá apagar a nossa culpa? O, como será necessário isso? E aí eu vou ler 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo, Jesus, homem, repete comigo assim, homem, de novo, Cristo, Jesus, homem. Jesus é uma energia? Ele é homem. Ele é um ser cósmico? Não. Ele é 100% homem. Se entregou em resgate por todos para servir de testemunha a seu próprio tempo. Então, a gente falou que um bom mediador ele precisa ser imparcial. Gente, a Bíblia fala que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E, às vezes, isso pode causar uma certa estranheza. Às vezes, a gente fala assim, nossa, mas, ah, mas ele era Jesus. Né? O que a gente precisa entender... Vou explicar aqui um pouco melhor. Vou tentar explicar um pouco melhor. Então, Jesus, o nosso mediador, o mediador perfeito... 100% Deus. Como a gente sabe que ele era 100% Deus? A Bíblia fala em João 1, no versículo 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador que se fez, o verbo que se fez carne. Então, a Bíblia fala que ele é 100% Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Gente, João ele não estava fazendo uma poesia romântica, cheio de graça e de verdade. Ele estava explicando para a gente, o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nas cartas, 1 João, 2 João, 3 João, João só chama Jesus de a verdade, com letra maiúscula. Ele é a verdade, cheio de graça e de verdade. Gente, João foi um amigo de Jesus, amigo de carne e osso, abraçou Jesus, Comeu com Jesus. E ele fala, ele era 100% Deus e 100% homem. Na carta de 1 João, olha o que ele fala. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aí olha o que ele adverte. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Como que você consegue reconhecer se é o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o Espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que havia de vir e, presentemente, já está no mundo. Gente, às vezes é muito bonito, mas a gente precisa entender um Jesus não segundo a minha teologia, um Jesus conforme a minha imagem, conforme... Não, não é um Jesus conforme o que eu quero que ele seja. É um Jesus que ele é chamado de a verdade. Eu preciso conhecer o Jesus revelado nos evangelhos, revelado nas escrituras, revelado para a igreja, através do Espírito Santo. E a Bíblia fala, Jesus veio em carne, um homem, total 100% homem. Por que, que é importante a gente falar isso? Jesus é semelhante em nós em tudo, exceto no pecado. Quando eu falei daquela natureza pecaminosa que nos inclinava, nós éramos escravos do pecado, queridos. Por quê? Porque você não consegue ser diferente daquilo que a sua natureza é. Tenta dar salada para um leão. Sabe? Tenta fazer, ensinar um peixe a subir uma árvore, igual um macaco. É a natureza dele, ele é peixe, ele foi criado para ser peixe. A nossa natureza era pecaminosa. Então, não era uma questão só de querer ou não querer. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Uma criança de dois aninhos lá, aí tem uma tomada. Aí a mãe já chega, ó. Oh! Aí a criança já, gente, ninguém ensinou. Ó. Oh! Ele não põe o dedinho, ele já olha, parece que fica até assim, onde que eu não posso pôr, né? Não pô, machuca, não põe o dedinho ele não. Aí você vira as costas, as mães mais assim experientes já vira as costas com o olho nas costas assim, né? Porque sabe que dependendo vai lá para ver, que, que que não pode, né? Minha mãe conta a história da minha irmã a Angélica, a minha irmã mais nova um dia minha mãe tinha feito um brigadeiro de colher Colocado na geladeira Falou, oh, tá quente, ninguém mexe Minha mãe foi fazer as coisas dela Passou um tempo, chegou lá, abriu a geladeira O negócio tava meio revirado lá, né Aí chegou Quem foi? Aí a Angélica toda lambuzada de brigadeiro Fui eu não, mãe, fui eu não Né Gente, a gente não precisa ensinar Jesus, ele veio como homem Perfeito Perfeito essa natureza de pecado ele não tinha. Então, ele era semelhante a nós em tudo, uma humanidade perfeita, exceto no pecado. Por que, que muitas vezes nós chamamos Jesus de o segundo Adão? Porque Adão era perfeito. Ele não tinha essa natureza pecaminosa. E ele foi tentado. Jesus era perfeito. Ele não tinha essa natureza pecaminosa. E foi tentado. Porém, Adão cedeu à tentação e Jesus não. Ele foi obediente. Né? Então, uma frase que é muito tremenda é Cristo é o homem perfeito que revela o homem ao homem. Cristo é o homem perfeito que revela o homem ao homem. Quando nós olhamos para Jesus nessa natureza perfeita, é para isso que nós fomos criados. Para sermos como Ele é. Né? E agora, voltando para o nosso papo de mediador, então, por que, afinal, Jesus é o mediador perfeito? Porque, sendo Deus, porque Ele é 100% Deus, Ele sabe a importância de fazer a justiça. Jesus, nesse papel de Deus, porque Ele é Deus, né? Ele sabe que Deus é o juiz justo, e, pela lei, o pecado deve ser punido. Não dá para fazer vista grossa. O salário do pecado é a morte. Mas como homem, ele conhece profundamente as nossas necessidades, as nossas dores e as nossas limitações. Sabe, gente, quando você conhece alguém, às vezes, recentemente, a pessoa é muito legal, mas para algumas coisas você fala assim, não, a gente vai ter que comer um quilo de sal primeiro. Né? Às vezes a gente fala assim, não, vamos... Vamos deixar a pessoa chegou agora, já está querendo sentar na janelinha. Né? Vamos, vamos comer um quilo de sal primeiro. Vamos conviver um pouquinho primeiro. Né? Jesus, gente, é muito incrível. Porque Jesus, ele, ele veio e ele calçou as nossas sandálias. Sabe? Ele, eu queria até falar, vou até pular aqui, que eu coloquei uma ordem, mas. Cuidado com essa ilustração de um Deus que entregou o seu filho da seguinte forma um Deus muito justo, bravo, justo, furioso, sedento para fazer justiça, o justiceiro, né? Que pega um o um filho contra a vontade dele, às vezes uma criança, quem é que lembra de um de umas histórias, até de um barco, o pessoal fazendo festa no barco e aí aconteceu um acidente, lembra que foi muito divulgado na igreja há uns anos atrás? Não sei se vocês lembram disso o pessoal num barco fazendo festa, e aí um negócio ia fechar, ia bater no barco, ia causar um acidente, o pai viu, mas aí tinha uma criança brincando perto do lugar lá, e o pai, eu salvo esse povo festeiro, ou eu salvo meu filho, filho inocente lá, criança, eu vou salvar esse povo. E aí deixou o menino morrer lá, e todo mundo, é assim Deus? Não, não é assim Deus, não sei que Deus que essa pessoa, que, que essa pessoa serve. Porque o Deus que eu sirvo, ele não pegou um menino inocente sem decisão e me sacrificou. O Deus que nós servimos, ele veio. Ele mesmo veio. Nós precisamos entender que a trindade, pai, filho e Espírito Santo, é um Deus só. Pai é um, não é nome, é um título que indica uma posição Filho também não é um nome, é um título que indica uma posição. Sabe sólido, líquido e ga gasoso? É água. Mas tem o sólido, líquido e gasoso. Quando... Gente, todo exemplo é meio esquisito, tá? Não, não me tenha como... Tenta, tenta entrar aí no raciocínio. Quando nós falamos de Deus, Ele é um só. Mas existe o Deus Pai, o juiz justo, que ele mesmo, ele mesmo, veio como homem. Nessa posição de filho, o próprio Deus se esvaziou. Foi ele. Porque, às vezes, quando a gente fala que Deus enviou o seu filho, está parecendo que Deus enviou outra pessoa para resolver o problema. Era ele. Era ele ele é o verbo que se fez carne, ele se fez carne, ele não fez outro carne, ele veio, esse Deus, juiz, justo, não é um juiz cruel, ele veio e se fez carne, e conheceu e andou conosco. E quando eu falei de comer esse quilo de sal, ele andou conosco, colocou as nossas sandálias. Gente, você consegue imaginar as pessoas falando com João Batista assim, João, você que é o Cristo? E João falasse, não. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, quando apareceu para ser batizado, João, não, eu não posso te batizar. Eu sei que você é, você é o próprio Deus. Como que eu posso te batizar? E Jesus falou assim, João, é para cumprir toda a justiça. Eu preciso ser batizado. Eu quero me identificar com vocês em tudo. Eu quero, eu, eu me identifico com vocês em tudo. Gente, imagina Jesus sendo batizado por João. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Né? A Bíblia fala, Efésios 2, 4 a 10, Porquanto, pela graça sois, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. O que, que, Deus tá, o que, que a Bíblia está nos falando hoje? Aquela natureza de pecado que nos fazia escravos. Obrigatoriamente, nós iríamos sempre repetir os mesmos erros escravos mergulhados nos nossos delitos. Nós agora recebemos uma nova natureza. A natureza do próprio Deus. Para que a gente não tenha mais essa necessidade, essa obrigatoriedade de viver no pecado. A Bíblia está falando, se hoje você consegue viver em boas obras, é por causa da nova natureza que você recebeu em Jesus. Por isso que ninguém precisa se gloriar, porque é tudo, tudo foi por Ele, para Ele, por meio dEle. Se hoje nós conseguimos ter uma vida de santidade, uma vida de boas obras, uma natureza restaurada, foi por causa desse sacrifício maravilhoso do Senhor. Então, quando nós andamos em boas obras, é uma evidência dessa nossa natureza, não um esforço para sermos aceitos diante de Deus. Ele foi esse mediador perfeito, João 10, 27, 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né? Quando a gente falou que foi o próprio Deus que veio. Então, queridos, um outro ponto que eu quero colocar aqui, Jesus se entregou por nós. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Uma pessoa que fica falando, ah, eu te amo, eu te amo, você é tudo para mim, né? Mas não faz. É uma coisa assim que às vezes dá um nó na cabeça da gente. Não faz sentido. Então o Senhor, Ele se entregou voluntariamente por nós. Porque Ele nos amou, né? Todo castigo que merecíamos foi derramado sobre Jesus, o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus foi perfeito, e sabemos que foi totalmente aceito, aceito pelo Pai por causa da ressurreição do nosso Senhor. O bom mediador pode também ser chamado de pacificador. Gente, o trabalho de Jesus como nosso mediador foi perfeito. Aquele conflito inicial, que era um conflito assim, meu Deus, não tem como resolver. Foi completamente satisfeito. Porque, de um lado, do lado de Deus, o justo juiz, o pecado foi cabalmente julgado na pessoa de Jesus. Houve uma sentença, sentença de morte. Foi completamente satisfeito. E do nosso lado, né, se o pecado foi julgado, nós fomos restabelecidos com o Senhor. Então, pacificador é aquele que restabelece a paz, a paz serena, tranquiliza, a abranda. branda. Acabou, foi resolvido. Nós não temos mais nenhuma dívida diante de Deus. Gente, isso traz um alívio. Eu lembro quando eu ouvi mesmo a mensagem do Evangelho. Eu tinha lá pelos meus 15 anos, apesar de ter crescido na igreja, quando eu realmente entendi, quando eu me senti perdoada, Gente, parecia que eu estava assim, andando nas nuvens duas semanas. assim Que fardo pesado. Não sei aqui quem já viu o filme, ou leu o livro O Peregrino. É um livro muito famoso, muito conhecido. E lá fala de um personagem. O personagem principal se chama Cristão. Né? E ele anda, durante um, uma parte do livro, com uma, como se fosse um saco, um peso enorme nas costas. E ele vê que há uma destruição que vai se aproximando, mas existe um outro personagem que chamou o evangelista, que o encoraja. E, certa parte do, do livro, ele vê como se fosse uma luz, um, um feixe de luz, e ele carregando aquele peso pesado, aquele fardo terrível. E ele pergunta para o evangelista o que é aquele feixe de luz, e o evangelista fala, é a porta estreita. Como que você passa por uma porta estreita com um saco enorme de peso, culpa, pecado? Quando você vai passar por uma porta estreita, cabe só você, não é? Você tem que abandonar o peso, a vergonha, a culpa, a dívida. Você entra só você. É um novo e vivo caminho que você vai passar, só você e o Senhor aquela luz iluminando o seu caminho e todo aquele peso, aquele fardo, totalmente deixados para trás. Então, algo que é muito interessante a gente perceber é que, por mais que foi um plano perfeito, que foi executado de uma forma perfeita, se existe um mediador para um conflito, e ele teve um plano perfeito, e uma das partes, a parte de Deus fala assim, para mim, o problema está resolvido. E é algo muito bom para a outra parte, a nossa parte. Mas se eu falo assim, não, eu não quero. Existe acordo? É como um remédio, é como se Deus tivesse desenvolvido um remédio assim perfeito para a cura de todo o nosso mal. E Ele fez tudo. A gente não fez nada. Ele fez tudo. E Ele te entrega o remédio, gente. Jesus não vai fazer assim, enfiar antibiótico, né? Ele não vai forçar você a tomar. Ele preparou tudo, ele pensou em tudo, ele fez o um plano perfeito, ele se entregou. E ele fala assim, toma, a solução está aqui. Mas ele não vai enfiar goela abaixo. Você ainda, por mais louco que seja, ainda pode falar assim, eu não quero. Eu gosto desse fardo. Eu já acostumei, eu tenho até uma, uma corcunda aqui que já está... Adaptada. Né? Gente, o Senhor, como perfeito mediador, Ele fala assim, toma, aceita, usufrui. Né? E eu quero dar um exemplo aqui, de novo, por favor. Põe o um amor nas minhas palavras. Estou parafraseando o nosso querido pastor Túlio. Porque todo exemplo, gente, entenda que é só um exemplo mas eu acho que é importante a gente ilustrar. ok? Achei muito interessante, eu estava lendo sobre o aproveitamento que eles fazem quando eles vão matar um boi. Tá? É um exemplo, gente, só um exemplo. Vamos supor que né, o, o boi foi abatido. O boi ele é aproveitado 100%. 100%. A pele do couro, oh, desculpa, a pele do boi, não só depois de tratada vira couro né, para fabricação de bolsas, calçados, revestimento de banco de avião, carro, sofá, material esportivo como bola, tênis, chuteira, luva de goleiro, roupas de luxo, mas a pele é da pele do boi que tiram o colágeno. Né? Nem vou falar quem aí toma colágeno, né? ninguém toma colágeno. Uma substância poderosa para cremes, cosméticos, tem esmaltes, né? Assim como uma gelatina usada na fabricação de medicamentos, filmes radiológicos, chicletes. Sabia? E eles usam o pelo, o sebo, gordura, sangue, glândulas. Tudo é aproveitável. As glândulas do boi, como por exemplo a supra-renais xereóide, Tireóide e pâncreas, são extraídas substâncias para usar em medicamentos e perfumaria. Sabe a insulina dos diabéticos? É extraída do pâncreas bovino. Você já fez uma cirurgia e precisou dar ponto? Do intestino produzem-se fios usados nas cirurgias. A gordura é aproveitada para fazer deliciosos sorvetes na confeitaria de forma geral. O sebo ele não é comestível. Se aproveita para fazer vela, sabão, sabonetes perfumados. O pelo da cauda do boi é fabricado pincel, escova de cabelo, escova de roupa, escova de limpeza. Do pelo de dentro da orelha é produzido pincéis finíssimos de pintura. Quem aqui gosta de gelatina? É extraída dos tendões e ligamentos bovinos, que são transformados em gelatina, do chifre. Sabe extintor de incêndio? Dos chifres são extraídos componentes usados no pó do extintor de incêndio, na fabricação de pentes e botões. Você já viu uns botões bonitos assim? Talvez foi do chifre do boi. Os ossos, dos ossos é feito farinha, ração para gato, ração para é, cães, aves. Os ossos também, uma vez calcinados são usados na fabricação de porcelana e cerâmica, na refinação de prata e na fusão do cobre. Na usina de açúcar, utiliza-se carvão de osso para alvejar e refinar os, o ingrediente que usamos, por exemplo, em doces, biscoitos, tortas. O sangue do boi é aproveitado na produção de plasma, de soro. O plasma usado na fabricação de embutidos e usado, o soro confeccionam-se vacinas. E vai falando. Eles pegam tudo. Se você olhar algumas tribos indígenas, né? matou o animal, aquele sacrifício vai ser para eu comer, para me alimentar. Em respeito àquele animal, vão aproveitar tudo que a gente puder desse bicho. A pena vira isso, isso vira aquilo, isso vira aquilo. Né? Imagina você matar um boi, pegar uma costela e jogar o boi no lixo. Aquele sacrifício tem que valer a pena e tem que ser totalmente aproveitado. É uma forma até de respeitar aquele animal. De novo, gente, eu só estou dando um exemplo. Ok? Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Imagina o sacrifício de Jesus por nós. Imagina o preço que ele pagou de se esvaziar totalmente da sua deidade, de caminhar conosco, de sentir as nossas dores, de sofrer, de morrer no nosso lugar, esse mediador perfeito que desde o início de tudo já tinha esse plano de redenção para nós. Como a gente pode ignorar tamanho sacrifício por nós? pagou Jesus disse, né, se eu, se eu errar, alguém me corrige aí, me alegrarei do fruto do seu penoso trabalho, e se alegrará do fruto do seu penoso trabalho, valeu a pena, valeu a pena, olhar para mim e para você totalmente libertos, gente, quando a gente fala de um amor furioso, o Du já falou dessa visão que ele teve, vou repetir aqui. Eu amo apropriar as visões do meu marido. Gente, eu acho incrível. Mas teve uma vez ele orando, né? e Deus trouxe a revelação desse amor furioso. Ele viu como se fosse uma estrela, assim, um feixe de luz, como se fosse Jesus chegando depois que ele foi crucificado no inferno. Que A Bíblia fala que o Senhor foi no porão dos mortos, no inferno, no nosso lugar, e tomou as chaves da morte e do inferno, das mãos de Satanás com toda autoridade, e ressurgiu ao terceiro dia, e é o nosso mediador perfeito, o nosso libertador. E essa visão que o Eduardo teve, quando ele estava orando, ele viu como se fosse uma luz, e Jesus chegando lá, e aquele tanto de gente acorrentada, usa a sua imaginação aí, irmão. Pensa como que deve ser o inferno, densas trevas, o verme que nunca morre, as pessoas acorrentadas, presas. E Jesus não era um, um bom samaritano, pegando a chave, falou, oh, querido, vamos sair daí. Um amor furioso, correndo quebrando tudo. Arrebentando a corrente, derrubando parede, tirando as pessoas lá de dentro. Esse é o amor do nosso Deus, um amor furioso. Queridos, eu creio que nós, como cristãos, a gente precisa ter a revelação dessa nossa nova natureza. Se você ainda não crê, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como esse mediador, esse pacificador, e fala assim, eu aceito esse acordo... Obrigado, eu sei que eu não mereço, mas eu aceito que Jesus morreu no meu lugar e pagou toda a minha dívida. Eu quero viver uma vida leve, uma vida nova. Eu quero receber essa nova natureza para não ser mais escravo desse pecado, dessa vida miserável que eu tenho levado. Talvez você entrou assim aqui nessa manhã. Ou talvez você precisa simplesmente se lembrar. Olha o que a Bíblia fala, segundo Coríntios 5, 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Mais uma evidência. Que foi o próprio Deus que veio. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Por intermédio de Cristo... E nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Era o próprio Deus na pessoa de Jesus. Se da nossa parte, quando eu falei do mediador, né? se da nossa parte, pelo nosso esforço, a gente não poderia resolver o conflito. Da parte dele, ele poderia. Tinha um preço a ser pago, e ele pagou o preço. né? Então, aquele que crê verdadeiramente no Filho de Deus, recebe um selo no seu coração. Que, ao mesmo tempo, é uma marca diante de Deus, porque nós somos perfeitamente aceitos por causa dessa marca. Gente, imagina só. Você tem uma dívida enorme. Você tem uma dívida enorme. Mas aqueles que creem no sacrifício de Jesus, você recebe uma marca. A Bíblia fala dessa marca. A gente não vê aqui, porque os nossos olhos são de carne. Como diz, os olhos que a terra há de comer. Né? A gente é aqui carne. Mas existe uma marca, um selo, uma evidência naqueles que creem. E nós somos perfeitamente aceitos pelo justo juiz, o santo juiz. Quando ele olha para nós e ele vê essa marca, ele já a, a dívida dele já foi completamente paga. Eles aceitaram toda a mediação, a pacificação. Então no, nós recebemos essa marca, mas não só isso recebemos uma nova natureza que nos livra da obrigatoriedade de viver em desobediência. É uma capacidade divina de viver uma vida santa. Você não é mais escravo do pecado. E às vezes pode falar assim, Camila, mas como que é isso? Eu, eu continuo pecando. Então, eu quero te, te lembrar, você precisa crer que você tem essa nova natureza. Você precisa sempre se lembrar quem você é as nossas atitudes vão acompanhar as nossas crenças. As nossas atitudes acompanham a forma que a gente entende. Quando eu entendo que eu tenho essa nova natureza, que eu sou perfeitamente, completamente perdoada, Jesus, o, o justo juiz não está mais procurando pecados para julgar. A situação foi cabalmente resolvida em Jesus. Se Jesus foi punido... Se eu errar, eu vou ser punida de novo? Se eu creio, e se eu tenho esse selo, já foi completamente quitada a minha dívida. Imagina que eu tenho uma dívida com a Maísa. Eu tinha uma dívida muito cara, de 50 mil reais com a Maísa. E eu não tinha absolutamente como pagar. Não tinha. Mas veio alguém e falou assim, oh, Maísa, eu vou pagar a dívida dela. Toma aqui... 10 bilhões de reais. Foi suficiente para pagar minha dívida? Eu não tenho mais vergonha da Maísa. Mesmo se eu errar de novo, eu sei que já foi pago muito além do que eu, do que eu posso entender. Já foi muito, muito além. O preço foi muito além. E eu quero falar, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Nós precisamos caminhar na luz que a gente já tem. Amém? Fica de pé no seu lugar. Queridos, é muito importante a gente entender quem Jesus é, para a gente não aceitar qualquer Jesus que nos apresentam. É muito importante a gente entender o que Jesus é e o que ele fez para a gente usufruir totalmente desse amor do Senhor por nós. Para a gente usufruir totalmente desse sacrifício perfeito do, do, de Jesus por nós. Você sabia que além de te, de te salvar, talvez você já entendeu isso, o sacrifício de Jesus te cura de toda a sua enfermidade? O sacrifício de Jesus ele te supre de todas as suas necessidades? você tem esse selo no seu coração. Quando eu conheço o Senhor, eu conheço quem eu também sou. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos quem nós somos nele. Agora, se nós não olhamos para o Senhor... Você pode sentir que você é uma pessoa que está sofrendo, andando aí por, por aí, abandonada à sua própria sorte, como se ninguém se importasse com você, como se você tivesse que viver uma vida miserável, longe do Senhor, como se Deus estivesse sempre querendo te castigar, apontando o um dedo para você. A mediação está na mesa. Da parte do Senhor, Ele já fez tudo aquilo que a gente precisava receber. Amém? Feche os seus olhos nesse lugar. Nós vamos ter um tempo de adoração, de louvor.